0: 皆さんこんこににちは169回目の配信になります今回はまたおヘヨンを見ましたのでその感想を話したいと思います、えー、このドラマは2016年の韓国ドラマです私が見たのは、えー、2023年1月時点で見たのはネットフリックスでこちらで全18話でした私がこのドラマを見たきっかけなんですけれども脚本家が私の解放日誌と同じ、パク・ヘヨンだったからという理由です。先日、あの、私の解放日誌の、あの、感想を配信したんですけれども、非常に心に留まった作品だったので、あ、この脚本家の人、過去に、いや、他のドラマ、どんなドラマ書いてんのかな、なんて、ちょっと調べてみたんですよね。で、あの、調べる前に、マイディア・ミスターの脚本家だっていうのは分かってたんですよ。ただ、マイディアミスターいやいずれ見たいとは思ってるんですけど私の解放日誌の後に見る、うん、作品としてはなんか同じようなトーンなのかなあちょっと実際見たら違う部分もあるかもしれないんですけどなんか同じようなこう押さえたような感じのストーリーのような感じがしたので他あるかなって思った時に「またオヘヨン」はちょっとラブコメで楽しそうな雰囲気のドラマだったので「あじゃあ気分を変えて」あのこっっちのままたたにししようかなと思って選びました、えー、こ,こからはあの感想を語る上でちょっとネタバレ的な内容に触れてしまう可能性がありますので、えー、このドラマを見たいなるべくネタバレ的な内容を入れたくないと思われる方は一旦ここでストップしていただければと思います。えー、まずは簡単なあらすじなんですけれども主人公がオヘヨン。という名前のの歳だったかなの女性ですでこの女性は、えー、結婚する予定であ結婚する予定だったんですけどその前日に突然婚約者から何て言うんですかね結婚できないと要するに破談になってしまうっていうことなんですよねまあそれでショックを受けるっていうところからスタートドラマがスタートしていくんですけどもともとこのおヘヨンにはトラウマがあるんですよでそのトラウマは何かっていうと学生時代に全く同じオヘヨンっていう名前で美人の女性があ同級生がいたんですよね。でそ,それが非常にトラウマになっていて名前が同じだからそういうところで自分がなんかあたかもちょっと損してるというかでも確かに名前が同じことで。何かこういじ,められいじめられてしまったりというかなんかちょっとまあ軽い口調のからかいだったりすることが名前が同じじゃなかったらそんなこと言われなかったのにっていうことですよねまあそういうのがあったっていうことなんですねまあそういう過去がある女性なんですけど一方で、えー、と映画監督のパク・ドギョンこの人は過去に結婚を約束した女性がいたんだけれども結婚式当日に何も言わずにその女性がいなくなってしまったっていう過去があるんですよね。まあそれで非常に心に深い傷を負っているっていう男性なんですけれどもこの男性の結婚相手が。美人の方の方だったったていうことなんですよねでそこからこの名前が同じっていうことによるつながりというか、まあ、つながりだったりトラブルだったりあとは、えー、とこれが特徴的な設定なんですけどこのドギョンが突然未来が見えるっていうでしかもそれはあのこの今回のヒロインのオヘヨンのこれから先にオヘヨンに起こる未来が急に見えるっていう。なんかそういう設定があって、そこからなんか影響を受けたりとか、まあ,あとおヘヨンとのあのラブストーリーがどう進むのか、どうなるのかっていうまあそういうあのドラマになってます。主なキャストなんですけれども、ヒロインが総兵人演じるおヘヨンで総兵人は。この方はですね私は過去に見たのはポッドキャストではちょっとこれは配信しなかったんですけどイミギとあの一緒に出演されている僕が見つけたシンデレラのヒロインの女性でもありましたただこのただというかこの時はあの有名な女優さんっていう役どころでしたねで一方で相手役の、えー、とパク・ドギョン役のエリックこちらの方は私は今回このドラマで初めてこの方を見たという感じですで、他に出演者で特徴的な人が、まあ、一番印象なのはやっぱりえっ、ー、とこの役どころはですねイ・ジンさんジンさんはですねドギョンの幼なじみっていう設定ですねで弁護士の設定で非常にこうず,ずっとドラマを通してこのジンさんのもだいぶあのこの物語に絡んでくるっていう設定でしたね。で、これはです。あ、これはというか。あと他にはですね。あのこのあのこのドラマにこの人が出てたんだ。みたいな、ちょっとこれ亀尾出演っていうのがあるんですよね。で、これでちょっとびっくりした人が途中で、これはあのずっと出てるわけじゃなくて、そのシーンだけにポンってね。うわこの人出てきたみたみいなちょっとびっくりした人がいてそれはですねまずねヨンウムン,ン,ンが急に出てきてびっくりしたっていうのがあってこれが本当亀尾出演であのワンシーンだけなんですけどジンさんの弁護士の弁あ同じ弁護士なんですよねでジンさんにお願いされてちょっとある作戦をあの遂行するためにこのヨンウジンこれね根気手。っていう名前なんですけどそれにちょっとオヘヨンと会ってきてくれみたいなことを頼まれてオヘヨンに近づくっていう、まあ、ワンシーンで出てくるんですけどこれね「コンキテっていう名前もね特徴がありましてこれで私ピンときたんですけどこの「コンキテっていう名前はですね2014年に「恋愛じゃなくて結婚」っていうドラマがあってこれも私過去見てたんですけどこれ「ヨンウジン」が出てるんですけどこれの役どころが「コンキテだったんですよね。まあそういうつながりがある。ただ、今回の婚気手は弁護士なんですけど、恋愛じゃなくて結婚の方の婚気手は整形外科医っていうのであの、同一人物ではないですね。<笑>ただな、なんかその名前、名前と読む人が、あの、は一緒っていうことで、ポンと出てきたっていうのがありました。あとは、これはだいぶ後半の方でね、ちょっとびっくりしたんですけど、オヘヨンのいとこが結婚式を挙げるということで、えっ、ー、とヘヨンも出席するんですけど、そのいとこがそう。家路でした。急にね。総英二が出てきてわーって思って<笑>あ。なんかやっぱ綺麗な人だなあ。なんていう風に<笑>あの？ああの知らなかったので出てくるって知らなかったのでそれで出てきたから「うわってい,ういややっぱ綺麗な人だななんて思いながらちょっとそれは見てました、まあ、こ,このこの辺りがちょっとあの気にななるキャストかなっていうのがありますこのドラマの、まあ、特徴的な設定とか見どころをちょっとお話しさせていただくと、まあ、あらすじで言ったこととか,らんかぶる部分はありますが「オ、まあ、ヘヨン」という同姓同名っていうところですよね。ここの2人が学生時代の同級生だったんですけどストーリーが進んでいくと実は同じ会社の同じ会社の部署になっちゃうっていうことなんですよねだからここら辺でなんか学生時代でもう関わりは終わっていたのに大人になっても関わってくるっていうところであのこのヒロインの方のお平穏が非常にこう揺さぶられたりまあお互いにそうですけどね、はい、そういうのがあったりしてだこの辺りの2人の関係性がどう絡んで変わっていくのかっていうところとあともう一つはドギオンの仕事が結構特徴あるなっていうふうに思っていて音響監督なんですよねでこれこのドラマの一番最初でもうこの土仰の仕事のシーンから始まるんですよであの仕事のシーンを見た時に私あのラジオの時間を思い出しましたラジオの時間ちょっとだい,だいぶ前のドラマなんで20年以上20年何年前だろう今ちょっとさーっと調べてきたら来たんですけど1997年の映画でした「ラジオの時間」っていうのは三谷幸喜監督の映画ですね。でこれでもあの音をアナログ的に鳴らすんですよね。あの波,波の音の音ザザっていうやつとかもなんか作るんですよね。でこれがあのまあ,あの別に海のシーンは海の音を取りますけど何て言うんですかねアクションシーンで。殴られたりとかするこのバチンって当たる音とかあとそれで足の骨が折れてしまう音とかを何かどう,どうにかどうにかやって作るみたいなこととかが途中でまあ結構これは前半の方に多かった気がしますけどそういうのが出てくるのでその辺がこうお仕事,お仕事の,あのシーンが出てくるのがちょっと面白かったなっていうのとこれはまたちょっとあの感想を語る上で言って言っていきますけど、この仕事の音に敏感なんですよね。で、結構録音をしてるんですよね。この職業病的なところがあるからね。だから、その音に敏感だったり、録音していくことによって、それがええー、オヘヨンとドギオンの関係性が何かこう変化するきっかけにもなつながったりとかするので、まあそれはまたちょっとおいおい感想を語る上で話していこうかなと思います。で。あとは先ほども言った「未来が見える」っていう設定でこ,これが見えるからこそドギョンの行動に変化がだんだん出てくるっていうところだからここにメッセージ性も絡んでくるんですよねこのドラマのだからそういうところを見ていくのもなんか見どころではないかなっていうふうに思いますで「未来が見える」っていう設定のドラマで私過去にふと思い出したのはあなたが眠ってる間にですねえー、とこれは異常速が出てるドラマでこのあなたが眠ってる間には私あの過去の配信で感想を語るポッドキャストはあの,あの配信しておりますでこれの時の未来が見えるっていう設定は寝てる間に見えるんですよね眠ってる間に夢本当に夢なんですよ夢で見てでパッと起きてこのストーリーが未来に起こるでもそれがいつ起こるかとかそういうことは全然わかんないっていう設定なんですよあなたが眠ってる間にのドラマでは一方このオヘヨンのまたオヘヨンのドラマで関しては寝てる間じゃないんですよねで見るのはドギョンだけが見るで基本的に何の未来かっていうのはオヘヨンの未来なんですよねだからオヘヨンの未来っていうかオヘヨンと自分が関わるシーンが会話がパッと急に日中思い浮かぶっていうかそれが浮かんできてなんだろうこれはみたいな感じでなんか精神科医かななんかすごい相談に行くっていうのが頻繁に見られるんですけどはいそういうのがまあ特徴だったりまあでそれでその見えるからこそどういうふうに行動が変わっていくのかっていうところが見どころだったりします。ここからは良かった点をいくつか挙げていこうかなって思うんですけれどもまずは、まあ、特徴的なのはドギョンとオヘヨンが2人が惹かれ合う過程が私は丁寧に描かれてたんじゃないかなって。あのラブコメを見る上でこのののヒロインとその主人公の2人公がどういうふうなシーンというかストーリーで、まあ、どういうふうに気持ちを寄せ合っていくのかそこは結構なんかなんだろうなそこに納得できるかどうかっていうところでそのドラマをこうじっくり見たいこれからも見たいじっくり見たいって思うかっていうところに影響してくるんですよねそういう意味ではこの2人が惹かれ合う過程は描丁寧に描かれてたんではないかなとは思っていてい具体的にどんな感じのシーンかっていうとそれがちゃんとねお互いにあるってとこがねいいんですよね。でね例えばねあの、まあ、ちょっと思い出した順にあのストーリー順じゃなくて思い出した順に言っちゃうんですけど例えばあのヒロインのおヘヨンがあの美人の方のおヘヨンが同じ職場にやってくるっていうことがあの、中盤、中盤、前半中盤ぐらいから、まあそういう風にストーリーがなっていくんですよね。だから最初のシーンでは、学生時代の回想シーンが挟み込まれてきてきこの人にはこんなしんどい過去があったんだな名前同じだからこんな風になんか扱いっていうかねこんな扱い受けてたんだなみたいなことがだんだん分かっていくっていう流れなんですけどそれがあった上で、えー、職場にも来るのみたいなことになるんですよね。でそうなった時にやっぱりお遍はすごく影響されるっていうか非常にまあショックっていうかねやっぱりやりづらいじゃないですかそう思った時になんかナーバスになった時にあ幸せなこ,ことを思い浮かべよよううみたいなことを言うんですよ、ね、ですねそののの時に思い浮かかぶのがドギョンのことななんんですよねなんかそういうシーンが挟み込まれてくることによってああドギョンとの関わりがやっぱりオヘヨンのなんかこう気持ちがちょっと変化するきっかけっていうかやっぱり印象深い相手なんだなーっていうのが分かっていくそういうのがね挟み込まれているのが良かったなっていうふうに思ったりあとはえー、っと。あの神様にお願いするんですよね<笑>これ何かっていうと、あのー、ここに、あのー、先ほど言った特徴的な設定のところで言ったドギョンの音響監督の設定だから留守中の録音を取る,、ね、るっていうのがこの人にとっては日常であってであのー。それ、たまたま自分がいない時に、留守、留守中の家の音っていうことでね、録音することによって、えー、オヘヨンが隣にたまたま引っ越してくるんですけども、この辺りもね、あるある、隣同士にたまたまなるっていう設定もね、あるあるの設定だったりすると思うんですけど、隣に来るんですよ。で、しかもそれって、なんか、無理な工事をしたことによって、あの、別に普通のアパートの隣とかでもなく、隣の部屋なんですよね、それが。無理やり部屋をあの賃貸用に無理やり作ったみたいな感じだから本当にド,ドアでつながっちゃってるんですよねそこが。でだから余計に聞こえるし録音したら録音で隣の音が入ってきちゃったりでなおかつおへん音は結構独り言をバンバン言うっていう性格だから聞こえちゃうんですよね。でその時になんかその時の一人ごとで、その人、人となりが垣間見えることによって、なんか土業も惹かれていくっていうところもあるんですけど、その中で、まあ純粋で一人ごとだから、その人の素が出るわけじゃないですか。そうなった時に、なんか、あの、神様にお願いしてるんですよね。なんか自分まなな,な、あ、ちょっと正確に言い回し忘れちゃいましたけど、なんか自分を、まあ、助けてくださいみたいな感じでなんか何かを神様にお願いしていて、で、ついでに目の綺麗な隣人のところにも来てくださいっていう風にね、言ったりするんですよね。まあ、それはドギョンのことだから、なんかいない間にドギョンのことを考えて、ドギョンのこともお願いいししますすっっててう,うに言ってたりするしあとこれはもっと話が進んでいくと結果そうなっちゃうんですけど告白シーンね泣きながら思わず告白をしちゃうでもそれは独り言なんだけどそれが録音でたまたま撮れていてなおかつあのオヘヨンとドギョンが2人いる時にたまたまその音が流れちゃうみたいな。それであの土御あ違ういやおへいおが告白するんではなくって告白する前というかねあの予期せずあの気持ちを土御門に知られてしまったことをおへいおも知るってことなんですよねそうそうあの二人で一緒にいるときたまたま流れちゃうからそれであの土御門が内緒であの後から聞いていたっていうことでもなくバレてしまうなんかこの辺はあれを思い出しますよねあの。太陽の末裔ね。太陽の末裔のあのヒロインが、あすごい名前で忘れしちゃいましたけど、が、あの、たまたまスマホに、神様お願いしますみたいなことをね、言った時の、その自分が生きるか死ぬかの告白シーンがな、えーと、スマホにね、録音してあって、それがたまたまあの放送でみんなの耳に届いてしまって、あ、でもあっちの方が恥ずかしいですけどね、みたいな。ちょっと若干それを思い起こしたんですけどなんかそういう感じの2人のやり取りでなんかこうドキッとしたりとかで、あとはあのドギョンって過去に婚約者がまあそれは美人の方のお部屋ですけどいなくなってしまったことによる傷つきもあるかもしれないけどもともと何か繊細であんまりなんかちょっと。ピピリピリした感じの難しい性格なところもあるかもしれないけれどもあんまり笑顔を見せないんですよね。ああのの兄弟ににもも職場の人にもあんまり笑顔は見せないっていう雰囲気も醸し出してる。でもまあそれはまあ仕事を真面目に取り組んでるっていう側面もありますけれども若干とっつきにくそうな人なんですよね。なんだけど一方でオヘヨンはあの思ったことを<笑>口に出てしまう<笑>だからこその失敗もね、予期せず後ろになんか立ててきその人の話してて聞かれてしまった「あちゃ」ーみたいなこともあるんですけどでもなんかそういうところが何だろうなちょっと人気者みたいな感じだったりもするんですよねお部屋って。まあそれの失敗ももちろんそういう性格だからの失敗もありますけれどもだからこそ何か楽しい。あの素直な女性っていう面もあって、まあ、その辺りのお互いにちょっと違うタイプの2人で、えー、とまあそういう独り、まあ、言もバンバン言っちゃうし数々の失敗もしてしまう、まあ、それがドギョンとドギョンはそういうおへおの姿を見ることによってなんかね笑,笑うんですよね。<笑>おあのおヘヨンの行動になんか笑,笑ってしまうっていうでああいう笑顔っていうのは兄弟間でも職場の人との間でもああいう笑顔は出なくておヘヨンといるからああいう笑顔になるんだなーっていうのがちょっとわかるんですよねあだからなんで惹かれていくあドギョンはオヘヨンにオヘヨンあのこ,これがちょっとね順番があの順番がっていうかあの思,思うがままに言ってしまうのであれなんですけどあのおへいンんの名前間違いね名前間違いで美人の方のおへいンんだと思ってて婚約を破談にしてやろうと思って婚約者の,あの男性の方にねあの投資を引っ込めるようにお願いしたりとかしてこう仕事を追い込むですよねでそれによってちょっとあの逮捕になってしまった流れがよく分かんなかったんですけどそういう風に追い込まれることによってその元婚約者はおヘヨンに別れれててくれって言うんですよねででもそれは言えないからそれはねあの自分が逮捕されてしまうっていうことでそのまま結婚できないっていう一方の優しさなんですよね。そそれががあって婚約を破棄するんだけどその言い方がちょっと食事の時がどうのこうのみたいなあれあれがね余計な一言だったからあのおへおんはすごい傷ついたみたいなまあそれが元々あったんですよねで,でそれをこのそれことって突き詰めていくとドヨンが勘違いしたからなんですよね<笑>そっからスタートしてる関係性だからあのドヨンが元々おへおんに対して罪悪感からその彼女のことを気にかけるっていうスタートはもう分かりやすいっていうかいやそりゃそうだろうなとでしかもあの未来が見えちゃうっていうところでおヘヨンのことが浮かんでくるから余計にねっていうのはそういう設定がもともとあったからっていうのはあるんだけど。でもこう関わっていくとさっき言ったように関わることで自分がすごいあん全然無口無口っていうかねああの表情があんまりない人が笑ったりとかするんだよねそういうところでああ惹かれたんだなっていうのもわかるしあとまあ心配だからっていうか音に敏感っていうところが職業的にあって。で隣に越してくるから隣のお部屋の様子が分かったりとかしてそれで気になってで何か彼女が襲われそうになるっていうことが先に分かるからそれを助けてあげたりとかまあまあ最初そういうところで前半は2人の関係性がこうだんだん近づくのがこう丁寧に描かれていくのでもうそこそこがすごいよその過程が良かったなっていう風に思ってでここに繋がっていくのがあの小物使いがポイントだったなって思ってで小物って何っていうと靴なんですよ。靴がポイントでこれがもう要所要所にね。なんか靴が出てくるんですよね。で、えっとね。最初はまあ、さっきもちょっとちらっと言った。あのお部屋がお部屋。まあ一応一人暮らしっていう設定なので、あの1人暮らしの女性のもとにあの不審者が。まあ、不審者っていうかあの食べ物の配達的な人が来たりとかしてでその人がちょっとなんかちょっと危ないやつだぞみたいな風なことをドギョンが察知するんですよね。でわざとあの一緒にいると一緒に暮らしてる風を装う一緒に暮らしてるっていうか部屋にいる風を装って。その人がお部屋のところに襲ってこないよように助けるんですよ、ね、ですねその時に自分の靴をわざと玄関に置いていくんですよあの防犯のためにっていう。でそこが靴がまずそこから始まっていくんですけどその,子その靴が常に玄関に置いてあるからお部屋が部屋に帰ってくるたびにちょっとね靴のカットがあの映るんですよね。でそれによってあなんか私のためにこの人こういう風に靴置いてくれたんだなってこう思い出す回数が増えるんですよねそこって結構ポイントだなみたいなもう玄関入ったらもう靴があるからあああの時置いてくれたなみたいなのがその度に思うわけじゃないですか帰る度に思い出すんですよねだからそこがまずポイントだしあとは後に。そのアパートを出るることになるんですよねまあいろいろやっぱりこうほら勘違いが始まっての破断にさせた理由があるからこそ絶対一悶着あるでしょって思ったんですけどまあ予想通りあるわけでまあその過程の中でアパートアパートじゃないやそこの土仰の家のところの賃貸に住んでたんだけれども実家にに戻るるっていう感じになるんですよねだから荷物を実家にまた戻すと。でそれ運んだ時にその靴も持ってくるんですよねでその靴を自分の家で見ることによってドギョンを思い出すっていうなんかそういうことにねちょいちょい靴がポイントになるんですよでこれは今ドギョンとオヘヨンの関係性においての靴の話をしたんですけどプラスアルファはそうじゃなくてもねその後にも出てくるんですよでそれはね例えば婚約者元婚約者オヘヨンの元婚約者の手人がこれ結構後半だったと思うんですけど手人って結局手人は悪い人じゃないんですよ手人は悪い人じゃないんですけどその手人の職場の、えー、っと仕事の相方的な人この人がちょっとなんかお金を使い込んでたかなんだかかんだかでとにかくこの人が悪い人だ悪い人っていうことなんですよねでそれは手人は分からなくてその途中過程においてはで分かるきっかけが靴なんですよこれが手人に投資してくれた人がいて手人はその人に会いに行ってたりとかしたんですけどあのその人の家にその手人の相方のねその結果悪い人だったっていうその人の靴が置いてあるっていうその靴を手人が見ることによっていやなんでこの人チャン会長ちゃ確かチャン会長だったかなチャン会長に会いに来たんだってなんか気づくんですよね。で、それによって、ああいつは俺を騙してたのかみたいな。なんかそこがきっかけで何かこう気づいていくっていうきっかけが靴なんですよ。で、そこにも出てくるし、あとは。こう。これをもう最後の方なんですけど、手順はほらやさぐれちゃうや。れちゃうじゃないですか。やっぱそういう自分が何かやったとかっていうことではなくって間違いあ。手順も気づくんですよね。オヘヨンっていう同姓同名だったからその美人の方のオヘヨンと間違われたことによってこの結婚が破談に結果なってしまったっていうことに気づいてお酒を飲んでもうフラフラになってでそのフラフラになってるところをドギョンがたまたま見つけるんですよね。でドギョンが見て心配になって後を追っていくみたいなついていく感じなのかな。でなんか落ちそうになるんですよねで落ちそうになったところをドギョンが見てたからねそれをガッと掴んで助けるっていうだからまあドギョンは結局あドギョンじゃないやえー、っとその元婚約者か手人か手人は、まあ、命が助かったというか、はい、も何も怪我とかもしなくて済んだんだけれども、まあ、その時手人酔っ払ってますからね。ちょっと覚えてないんだけれども後日あの土ぎに会った時に靴だけ覚えてたんですよねそう誰か助けてくれた人がいてその人の靴だけを見ていてで後日どぎに会った時にその靴だったんですよ。で靴が同じだったから結果あこいつが俺を助けてくれたんだっていうのが<笑>分かってでそのことがまあもっと先を言えば。ドギョンが未来を見えるっていう設定なんですけど最終的に自分が車にひかれてしまうっていうそこまで見ちゃうんですよね。でそれの相手が手陣なんですよね。で手陣が引く引くっていう設定なんだけれどもそうやってあそうやってというか未来が見えることによってどぎもちょっとずつ変わっていくんですよね。でその変変わっった変化によるってあの手陣を助けけたわけじゃないですか結果でそれを助けたことを手人は気づいたから車で引かない引かない引かないっていうかまあまあその後ちょっと引かれるちゃうんですけど手人あのもともと見てたあのストーリーにはならなかったってことですねそういう変化があるってでそれの気づくきっかけも靴っていうなんかそういう靴がでちなんかねすごいね靴を。アップにする角度とかがこうパンと間に入ってくるからあなんか靴がポイントなんだなっていうのがすごい分かりやすくてなんかそういうところになんかポイントを持っていくところの写し方,写し方っていうかねストーリーに絡んでくるところがなんか良かったなっていうふうに思いました。あと良かった点で言えばこの辺は好みにもよるんですけどちょっと傷シーンが。今まで見てきたカンドラとちょっとタイプが違うキスシーンだったなみたいな激しい系<笑>激しい系<笑>でそこがあでもなんか今までと違うキスシーンだなってところで私は良かったなっていうふうには思いましたなんかどういうふうに違うかっていうととにかくもう勢いがあるしもうガバッとガツンガツン系ですね<笑>ガツン系のキスシーンが多かったなっていうのがあってでじゃあ,あそれまでどんなイメージイメージっていうか見てきたのかってなるとなんかギュッと引き寄せたりとかするところはあるけれどもでもキスシーンのところではなんか優しい感じなんですよね。うん、の方が多かったなっていうまあこれは私がどういう作品を見てきたかによってもちょっと違ったりもしますけど。ぐっと引き寄せるところでは勢いがあったとしてもキスシーンとしては優しいキスシーンだったりっていうのが結構私は多かったなーっていう印象があったのでその中では結構この2人のキスシーンはもうガバッとって<笑>でそれはそれであの違うタイプのキスシーンでよかったなっていうふうに思いました。でキスシーンだとあのストーリーをそんなにあのなんて言うでしょうかネタバレしなくても。キスシーンは、YouTube、にアップされてたりすするんですよねでそういうので先に見ちゃったりとかあってで一つのキスシーンだけは最初に見てたんですよ。でそれは何かっていうと結構でもこれは象徴的かもしれないんですけれどもあの二人,二人じゃないかオヘヨンの方が殴,殴ったりカバンでなんか叩いたりとかドギョンのことを叩いたりとか。で、あの、ドギョンは、そういう暴れるオヘヨンを押さえつけて、みたいな、結構そういう激しい、道端でね、道端でそんな激しいシーンがあって、ドギョンが押さえつけた時に、壁、壁にね、壁、まあ、いわゆる壁ドンみたいな感じでね、押さえつけた時に、その流れでキスをするっていうシーンがあって、これは結構こう、インパクトのあるキスシーンで、で、私は、まあ、先も言いましたけどドラマのある前にキスシーンだけそのキスシーンだけは見ちゃってたんですよね。であれを見た時にで最初の,あのお部屋の名前間違えて結果婚約破談になっちゃうっていうストーリーが後に分かったのでああそっかあのことが名前間違いで自分の婚約が破談になったこときっとバレてでそのバレたことにオヘヨンが腹を立ててそれであんなに殴ったりしてたんだって私勝手に思ってたんですよだけど違ってましたねそれでもなかった<笑>それそのことがわかるのってもっと後なんですよねだからね見てる間もねいやーこれいついやバレちゃうよね名前間違えそりゃないよねみたいなこと思いながら見てましたあのシーンがねまだその時も名前間違いがバレては分かった後じゃないっていうところがねちょっと若干びっくりしたっていうふうに思ったんですけどまあちょっと話がそれてしまいましたがちょっとキスシーンがねあの勢いのあるガバッとしたちょっとタイプの違うキスシーンが見れたのは良かったなーっていうふうに思いましたでここからは、えー、ここがこうだったらって思うちょっとツッコミポイントですねこれがねちょっとね上げていきますと後半あこれ Netflix だと全18話なんですけど後半なんか長すぎっていうのがちょっとあってなんかこうドギョンとヘヨンの2人のこう関係性がどうなるのかっていうところがこの長さを埋めるためなのか分かんないですけど例えばドギョンの弟のカップルの話とかあとはあとジンさんジンささんんとあとあドギョンのお姉さんのこの2人のカップルの話とかなんかそういうところも絡んできてなんかちょっとぼやけちゃったっていうかそこがちょっと長,長すぎたかなっていうこれだから何でしょうね人気だからわかんないですけど。あ<笑>とからこれなんか話が長くなったのかななんてちょっとふと思うくらいなんか後半の方が私あの前半の2人が惹かれ合っていく過程とかあの辺がすごい良かったなって思って見てたんですけどでも後半がちょっとその辺りがいろいろシーンが入ってきたからちょっと長かったかなもう2話ぐらい短くても良かったんじゃないかなっていうところがちょっとここがこうだったらって思う点あとはまこれは言っておかないといけないですよねあまりにも元婚約者がかわいそうこれはこれ元婚約者が何か実は悪さを働いていたとかっていうことでもないんですよね本当ただただ名前間違いでで本人は仕事事業を起こそうとしてて投資をお願いして集まってたんだけどそれをもう投資をやめてくれってドギョンが確か頼むことでさーっとみんな引っいていくことによって授業が失敗してしまうみたいな確かそんなざっくり言うと<笑>そんな流れだと思うんですけどだからそれでうまくいかなくなってえっ、ー、とお部屋にも別れをつけるみたいな流れですよねいやいやいやいやそれだって名前間違いだからなっていうところとあとドギョンはドギョンでそういうなんか後悔とか自責の念とかそういうので落ち込んだりとかあとはドギョンはドギョンの方で仕事の方が大変だったりとかまあいろいろあるわけですよオフィイオンとの関係性がごちゃごちゃしちゃったりごちゃごちゃっていうかそれはでも身から出たサビですけどまあそういうふうになって,いて落ち込んだりとかするでもねドギョンは兄弟とかあとまあ兄弟親友あと職場の人支えてくれるる人が結果いっぱいいっぱんですよねドギョンの周りにはだからなんかんおヨンとの関係性でなんかちょっとうまくい,くいかなくなって落ち込んでる時になんかみんなついてきてくれるんですよね心配になってドギョンのあとねなんかみんなついてくるみたいなシーンとかあってそうやってドギョンの周りには自分を支えてくれる人がいるわけですよ。でも一方であの手陣手人の方はずっとななんですよなんかここがねあまりにもなんかそれのそれの対比としてもやっぱりあやっぱひどいなっていうようなことがちょっとちょっと大きそれがちょっと大きく残ったからあの辺がもうちょっとなんか救いがあるようなシーンあれ救いがあるって言えるのかなちょっと私の見極め力が甘いかもしれないですけど。あまりなんか救いがちょっと私はうんもうちょっとなんか救いがあるストーリーに持っていってもらいたかったなっていうのがちょっとありますあとはあとここがこうだったらっていう点でキム・ジソクが演じるジンさんの役どころでこの人とヌナヌナヌナっていうのはお姉さんお姉さんだからお姉さん的存在だからヌナって呼んでるんですけどドギョンのお姉さんかこの二人の関係性がもうちょっと違ったらなんか一夜の過ちで妊娠してしまうっていうストーリーになっていくんですよね。でそこでそのお姉さんと仁さんの関係性っていうところが後半にはちょっと入ってくるんですけどあのストーリーがもうちょっと違ってもよかったんじゃないかなっていうのが私は思うところです。でそれはなんてかっていうとどぎょん、あ、どぎょんっていうか仁さんはすごいちょっとお調子者なんでですよで、まあ、いい加減なところもあるといえばあるかもしれないんだけれどもすでも愛されキャラでもあるんでしょうねっても思うんですよ。でそのあたりの性格があのドギョンドギョンってほんとなんか,、まあ、なんかちょっととっつきにくい感じの役どころだからそれの親友として仁さんがいるってすごいバランスがいいんですよね。でキムジソクはこの役いいってすごい思い思ましたあちょっと太い今あれ思い出しました「あの恋する家活」のポッドキャストも配信してるんですけどあの時の,あの社長の役どころがちょっと私は正確に何割って思ってたんで、まあ、それもキム・ジソクが演じてるんですけどあの役どころだったら絶対こっちのオヘヨンのジンさんの役どころが全然すごいいいなっていう風に思っててでそのドギョンとのバランスも考えた時にああいう気難しい感じの人にそういうちょっとコミカルな感じの雰囲気がふわっとさせてくれるジンさんの役どころっていうのはすごいバランスがよくてその2人の掛け合いもよかったなっていうふうには思ってたんですけどその辺が後にそのお姉さんとの関係性が絡むことによって性格はもちろんあんな感じなんですけどでもなんかすごいひどい。人設定になっちゃうんですよねあああいうう風に見せちゃうとあの辺でなんかその設定にしなくてもよかったんじゃないかなっていうのはちょっと思ってそれだったらその妊娠したとかそういう設定ではなくって本当にお姉さん的存在な人だったのにあのジンさんってなんか自分の家はあるんですけど。あのちょっとやらかしてしまったことによって家に帰れなくなっちゃってドギョンの家に転がり込んできて居候するっていうストーリーになるんですよねあそこで一緒に住むことによってそのお姉さんとの関係性が今までは全然意識してなかったのに急にドキッとするようになったとかね例えばですけどそういう感じにしてもよかったんじゃないかなっていうふうに思って今まで今までは全然ただただのお姉さんだったのに一緒に暮らすことによってああこういう側面もあるんだってことによってあれ今までこんな気持ちに自分はなんなかったのになんだろうっていうのをお互いに思う思い始めるみたいなね感じのストーリーの方がもともとのジンさんのこのちょっとコミカルな明るい感じの性格をそのまま設定として活かせたんじゃなないいかっっていう,ふうに思ってそれがちょっと現実現実ってこのドラマのストーリーがはちょっと違ったのでああいう設定でおじいさんが思い悩むみたいな感じになっていくじゃないですかあ,あ,れあれにあの設定にするからそういう,うになるわけであっていやそうじゃなくって。なんか全然意識しなかったりするようになっちゃったみたいなくらいでよかったんじゃないかなその方が仁さんの性格とかが生かされたんではないあとお姉さんとかも結構ね面白い感じのお姉さんだからあれもそのままでよかったんじゃないかなって思った時にねあのほらおへんおんの上司でもあるんですよね確かですごいきついんだけれどもでも実は案外温かいみたいな感じがあって。あのほら、あ,あの、おヘヨンが、美人の方のおヘヨンに突っかかっていたときに、お姉さん止めてくれたりもありましたよね。こう、頭,頭で<笑>、ストッパーになるっていう。ああいうところも、あれお姉さんやってくれなかったら、おへいおんの立場ってすごい大変だったはずだから、お姉さんがあそこに入ってくれたから、なんとか、あれでも収まったじゃないですかあ。ああ、ああいう感じの人なんですよ。<笑>だから、だから、あの、仕事ではきついけど、そういう部分もある人、だからそのままでそれでなんかジンさんとちょっとあのなんかこう関係性が動いていくみたいで、ね、良かったんじゃないかなみたいな風に思ったのでちょっとそこがねこここがううだっったたらって思うポイントでしたあのちょっとまあまあここはこうだったらって思うポイントは長すぎっていうところとあまりにも元婚約者がかわいそうっていうところとあとジンさんの役どころがちょっと。あのお姉さんとの関係性がもうちょっと違ったらよかったんじゃないかなっていうのがなんかここがこうだったらって思うところでした。はい、ということでまあ結構今回も40分<笑>過ぎぐらいまで話してしまいましたので、えー、今回はこの辺にしようかなと思っております。えー、今回は「またおへいよん」を見ましたのでその感想を、はいあのー、語らせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございましたえー、程よい一日をお過ごしくださいスノーでした